0: Mas o esporte, cara, ele é um lugar tão tão, tão mágico, tão maravilhoso, que ele... Quando quando a gente alinha lá pra largar, não tem essa, né? O cara pode ser verde, azul, vermelho, dá o que ele quiser ser, sabe? Ele pode ter um bilhão guardado esperando ele depois, mas ali, se ele não treinou, se ele não não tá pronto, ou se ele tá lá só pra para completar o negócio dele se divertir se sentir ele tá ali para isso então se ele chegar numa energia diferente ele mesmo se se coloca numa situação deslocada sabe <SILENCIO> Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tônio Olá, eu sou o Dijão Madruga. Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal.
1: E esse eu é o Endorfina
0: Podcast.
1: É um... Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora_pulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, começando aqui o episódio de hoje, um episódio que me, que me deu um prazer enorme de produzir de gravar de conversar né na verdade é, isso aqui não é um trabalho para mim eu encaro isso aqui como uma um, um, um momento especial que eu tenho com pessoas especiais e eu ter tido a oportunidade de sentar é, embora virtualmente à frente do Samuca e trazer a história dele gravar esse episódio agora compartilhar aqui com vocês para mim foi um prazer enorme um episódio que ainda foi gravado no final do ano passado uh, e estou soltando só agora por razões técnicas, cara, foi um um episódio sensacional, você não perde por esperar, você não perdeu por esperar, demorei para conseguir sentar aí com o Samuca, mas deu certo, e é uma história muito legal de um cara que veio do Piauí, um cara assim, o primeiro convidado aqui que é originário do Piauí, embora ele tenha sido criado em Fortaleza, no Ceará, ele veio do Piauí, aliás, já estou com outro episódio, com uma outra piauiense, que tem uma história fantástica também, você também não perde por esperar. Mas agora eu vou dar também uma ênfase em pessoas aí do, do Nordeste, para também sair um pouco desse eixo, né? Rio, São Paulo, Minas, o sul do país, né? Santa Catarina, Porto Alegre, Paraná. É, vou tentar né trazer cada vez mais pessoas aí de, de, de outros estados para dar uma maior diversidade aqui para o Endorfina Podcast. E por falar em diversidade, é, não só pelo fato dele ser um, um nordestino do Piauí, criado em Fortaleza, mas ele é negro, ele é de uma origem humilde, ele veio da capoeira e através da e através de um projeto social em Fortaleza, ele acabou se revelando como um excelente corredor, e aí ele acabou se interessando pelo teatro, graças ao trabalho lá da dona Fátima, é, no Ceará e da Tércia, e, e aí as oportunidades que o esporte trouxe para ele, ele acabou vindo para em São Paulo, onde ele acabou se formando um professor de educação física, e ele aqui então é professor e personal trainer, e ele tem uma história muito legal, desempenhos excelentes, já foi para o Ironman várias vezes, e ele é, se misturou com muita é, fluidez, com muita maestria, driblou com muita maestria e é, preconceito social, preconceito racial, ele que é negro, né, é, para ingressar nesse mundo que é elitizado, infelizmente, quer a gente queira ou não, o teatro é um esporte de elite no mundo todo, né, mas no Brasil talvez ele tenha aí uma condição é, mais elitizada ainda por conta das grandes diferenças sociais que a gente enfrenta aqui nesse nosso Brasilzão e a gente vai falar disso, a gente vai falar de preconceito, ele acabou se tornando sócio do Esporte Clube Pinheiros, quer dizer, ele ele acabou entrando aí num 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 universo ainda mais restrito mais elitizado que é, né, um clube de elite aqui dentro da cidade de São Paulo, onde diversos convidados já, já, quer dizer, onde diversos sócios já passaram aqui pelo Indorfina e ele vai falar um pouco disso, um pouco de preconceito, a gente vai falar um pouco é, de frustração, a gente vai falar das, né, da, do início dele na capoeira, do que, que ele viu na corrida, o que, que ele viu no triatlo, como é que foi vir para São Paulo, como é que é essa vida dele aqui em São Paulo, a gente vai falar sobre a ida dele para o Ironman Havaí, as viagens internacionais que ele fez, as provas que ele fez, é uma história muito legal, muito rica, uma perspectiva muito legal, é mais uma figurinha que eu precisava ter aqui no meu álbum de convidados do Endorfina, e finalmente agora, nessa moca deu certo, E está aqui agora a história para ser compartilhada com quem quiser ouvir. Então, tenho certeza de que vai ser um episódio que vai te trazer muita inspiração e uma perspectiva bem legal através da visão, dos olhos, da experiência do Samuel de Araújo. E não se esqueça, antes da gente partir aqui a hora aqui para a conversa, não se esqueça de visitar o endorfinebr.com. Lá você tem acesso ao meu Instagram, link para o meu Instagram, link para o meu canal no YouTube. Aliás, siga o Endorfina no Instagram, siga o Endorfina no YouTube, deixe seus comentários, compartilhe né, seus likes e tudo mais. Para mim é muito importante essa interação, o Endorfina é um projeto independente e qualquer interação, qualquer ajuda de vocês, seja criticando, comentando, sugerindo, compartilhando, vale muito aqui, tenha certeza disso. Lá você também, no meu site, pode ouvir todos os episódios, lá você pode ter informações sobre o Endorfina ao vivo, lá você pode assinar na newsletter semanal, lá você pode se informar a respeito de como contribuir, além de ouvir e de compartilhar e de contar para os seus amigos e de interagir comigo, como é que você pode contribuir com o endorfina financeiramente se você tem condições e se você acha que o endorfina merece uma contribuição mensal da sua parte, a partir de 20, 25 reais por mês, você já vai estar fazendo uma enorme diferença. Tudo isso você encontra lá no meu site endorfinabr.com. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui por conta do episódio da semana passada com a mountain biker, esquiadora olímpica, Bruna Moura, seja muito bem-vindo se você chegou aqui por conta do primeiro episódio do ano com a Alana, que é a, a, a ultramaratonista da seleção brasileira, também uma nordestina, uma mulher aí também do interior do Ceará, que se tornou especialista em corridas acima de 100 km, ela que é mãe, ela que é em- empreendedora. É, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer contar com a sua audiência e saber que você está voltando aqui para ouvir outros episódios. Então. É, seja muito bem-vindo e me ajude, né? É, como eu acabei de falar aqui vamos levar a palavra do Endorfina para cada vez mais pessoas agora aqui no ano de 2023 sendo o ano é, que eu estou chamando aqui agora de o ano do Endorfina, o ano que o Endorfina espera que eu espero que o Endorfina cresça e atinja aí, é, números cada vez maiores de audiência, porque afinal de contas esse é o propósito do Endorfina, afinal de contas é, essas histórias estão sendo contadas aqui pelos meus convidados para que a gente, eu, em primeira mão mas depois você e todo mundo que ouve possa se inspirar e aprender alguma coisa é, e é o slogan aí do endorfina né afinal de contas quem é que não gosta de boas histórias e é isso que eu tento trazer aqui e tô me esforçando para trazer cada vez convidados mais legais mais interessantes com histórias mais inspiradoras para nos manter motivados então vamos lá para mais esse episódio mais essa história e eu vou ter que repetir aqui a frase que eu sempre repito a cada semana afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história valeu Meu convidado de hoje nasceu na capital do estado do Piauí em 1982, ano do primeiro triatlon realizado em solo brasileiro, a Corrida Alegre, na cidade do Rio. Aos 12 anos de idade, mudou-se para Fortaleza com a mãe e continuou a frequentar as Rodas de Capoeira que havia iniciado ainda na sua cidade natal alguns anos antes. Na virada do século, começou a participar de aquátrons e provas de atletismo através de um projeto social chamado Atleta do Futuro. No ano seguinte, estreou no triatlon e conquistou o Campeonato Norte Nordeste em sua faixa etária. Em 2003, recebeu um convite para treinar e estudar em São Paulo, fez as malas e veio para a Megalópole. Ingressou no curso de Educação Física e participou de várias provas desde o Triatlon Internacional de Santos, às etapas do Campeonato Brasileiro de Triatlon e de Duatlon, até que em 2006 decidiu se dedicar às provas de longa distância. Estreou no Ironman de Florianópolis e desde então deixou de participar do famoso evento em somente três ocasiões. Participou também de provas de longa distância na Nova Zelândia, México, Espanha e Estados Unidos. Entre suas 29 participações em provas de Ironman, seis delas foram no Mundial do Havaí. Conosco aqui hoje, o mestre de capoeira, professor de educação física, personal trainer, o primeiro piauiense a participar de um Ironman, o primeiro a pisar em Kona, o teresinense Samuel de Araújo Silva. Seja muito bem-vindo, Samuca.
0: Olá, Michel. E aí, tudo jóia, cara? É... Tudo,
1: meu. E você? Mestre de capoeira mesmo?
0: Cara, fiquei 10 anos aí. Foi meu primeiro esporte. É, não cheguei a semestre, mas é, dei, dei toda a minha energia da da minha infância e o começo da minha adolescência. Na real, até os 15 anos, 16, né? Não, até os 17. Eu já tava comecei a fazer, correr, ainda fazia as duas coisas. Então, passei boa parte aí da minha adolescência e na vida adulta que eu resolvi dar, uma, dar um tempo da capoeira. Na real, né? nem acho que você nunca para de fazer capoeira. Capoeira é uma coisa muito... Ela faz muito... É, é uma coisa assim, mais que o um esporte, então, pra mim, sabe? É tipo era minha, como que eu posso falar, meu estilo de vida, e aí eu abri um pouco mais para porque hoje eu vivo um estilo de vida um pouquinho mais abrangente, né, que é é o triatlon, também é meu estilo de vida, Iron Man é meu estilo de vida, acho que todo mundo que me conhece sabe que eu vivo isso, respiro isso 24 horas, às vezes eu preciso até abrir a janela para dar uma Respirar da fora, né? Faz outras coisas. No final é muito tempo fazendo a mesma coisa, mas por mais que eu me sinta feliz, às vezes eu preciso respirar. Mas foi só essa mudancinha, né? Capoeira, triatlon. Eu acho que em algum momento essa essa combinação foi muito importante para mim. né? É isso. E, E dizer também que essa minha chegada no projeto ela também me, me colocou num lugar onde eu vi uma outra dimensão do mundo, uma, uma, uma porta, né uma porta gigante, que depois que eu passei nela, foi um caminho sem volta, né? e foi o mundo das corridas, bike, natação, era tudo muito novo para mim, e eu acho que como qualquer pessoa que começa a fazer triatlo, é um negócio que apaixonante, né, Porque vai além de, pedalar, de nadar, pedalar e correr, né, acho que isso é só, é só uma coisa muito pequena no, nesse esporte. Né? Eu então, acho que quando você se torna um praticante de triatlon, das provas mais longas, depois você vê que você não é mais um praticante, você começa a fazer muitos amigos, aí começa a virar um, uma família, daqui a pouco você vira, um, vira o seu estilo de vida. Né? Então, acho que quando eu brinco, porque eu falo que tem uma janelinha para dar uma respirada, eu acho que isso também é até importante ter, né? Pra gente poder viver esse esporte de uma maneira mais mais é, que caiba na sua vida, na sua rotina também, né? E que as pessoas que vivem ao seu redor, elas consigam também ver a beleza de você estar fazendo esse esporte, sem se distanciar muito, né? Da, das pessoas, né? dos amigos, dos filhos, eu, do cachorro, de todo mundo, né? Mas é isso. O esporte para mim, esse esporte é isso aí. Pô, ainda tô assim muito sempre achando motivação para fazer esse esporte no nível bom.
1: Cara, sensacional. Já começamos aqui com o pé direito, mas eu queria voltar um pouquinho essa história da capoeira e, e queria que você falasse o que que tem em comum se é que tem alguma coisa em comum entre o estilo de vida da capoeira e o estilo de vida do triatlon
0: bom cara a capoeira na real quando eu comecei a fazer capoeira teve um cara chamava mestre envergado ele até já faleceu e ele foi muito duro comigo no começo foi um cara muito duro mas ele ao mesmo tempo que ele era duro ele me ensinou muito a importância de valorizar o que você faz. E ele sempre falava para mim, Samuca, é, se eu não for duro com você agora, se você você nunca vai valorizar a capoeira. Se você chegar aqui e fazer a capoeira de qualquer jeito, tá tudo bem, e ir embora, você nunca vai valorizar ela e o potencial que ela tem para mudar a sua vida. Então ali eu, eu comecei a aprender um pouco mais sobre disciplina, de praticar esse esse esporte que era capoeira, esse estilo de vida, mas num lugar de, de evolução, né? tanto como ser humano e na minha qualidade física também. Né? Então, ele trouxe essa ideia para mim de um pouco mais de disciplina, de focar mais, de valorizar. E aí eu percebi que, que a capoeira me deixava fisicamente muito forte, principalmente as pernas. Então, flexibilidade, força... Resistência, então tinha uma, a, a parte do core. Então eu sempre fui um cara muito forte, porque eu fazia capoeira 24 horas, cara, eu dormia, acordava, a capoeira era a minha vida. Então acho que aí nesse, nesse momento, muita disciplina ali, mas em um lugar também de muita leveza, né, porque canta, a capoeira é isso: canta, você joga, você faz por você tá o tempo todo muito focado no que você tá fazendo, porque você tá olhando para o outro você tem alguém na sua frente que pode, em algum momento, fazer qualquer coisa que você não espera, e você tem que contrafazer, né? Então é um ataque contra ataque, ataque contra ataque, então você está o tempo todo muito focado naquilo. Então, assim, a dinâmica da capoeira me me trouxe muita resistência física, força e vontade de, de fazer alguma coisa, só que ali, em algum momento, dentro de mim, tinha aquela vontade de competir, e eu sempre pensei, falei, cara, eu queria ser bom, assim... Fazer alguma coisa para alguém falar assim, uau, esse cara é, é foda, não sei o que tal. <risos> Aí eu tinha essa vontade, eu falava, cara, eu sou, eu sou. Eu jogo capoeira pra caramba, sou bom em várias coisas que eu faço, mas eu não, eu não me sinto foda em nada. Até que apareceu uma corrida perto de casa e eu resolvi fazer do dia para noite, assim, falar, ah, vou lá. Acho que treinei no sábado e fui correr no domingo. E aí Isso já treme, lá em Fortaleza, né? Hã?
1: Isso já lá em Fortaleza. Isso já lá em
0: Fortaleza, já uh-huh. na adolescência já. Cheguei lá, cara, corri 10km, acho que foi pra 35, 36, primeira vez na vida, que eu tinha corrido. Aí todo mundo falou, cara, você treina onde? Ah, no treino. Mas, cara, como assim, no treino? Porra, você corre muito. Aí eu falei, putz, achei. Sou foda desse negócio. Então... <risos> Aí foi aí que eu resolvi a treinar, só que eu não tinha experiência nenhuma com corrida, nem com, com natação, com bike, com nada, minha experiência era nadar na, na praia, surfar, fazer alguma coisa, correr mesmo só, no dia a dia ali com, com a galera, jogando capoeira, então minha, minha, minha força toda era da capoeira, cara, então treinando capoeira eu consegui correr a primeira vez, 35, 36 no um calorzinho básico lá de Fortaleza, ali, né? Claro. Essa corrida lá que sempre tá pegando pouco, mas eu tinha essa resistência, cara, e com dois meses eu era o segundo melhor corredor do estado, juvenil, e aí eu comecei a ganhar muita confiança, me senti realmente que esse negócio era pra mim, correr, sabe, aí foi aí que eu falei, bom, queria ser pode em alguma coisa, eu acho que é aqui, o caminho tá mais perto desse lado, <risos> aí fiquei levando em paralelo os dois, né, capoeira, uhum. corrida, capoeira, corrida, Agora, que como, é que eu... você,
1: como é que você chegou no Atleta do Futuro?
0: Então, tinha um projeto que eu dava aula de capoeira, chamava Projeto Serviço Civil Voluntário. Então, eu, da, eu trabalhava voluntário lá, e eu conheci um cara que chamava Zé Hudson, e ele era do projeto, ele treinava lá. Daí ele me falou, cara... Eu falei, meu, eu queria muito treinar corrida, agora que eu vi que parece que eu estou legal. E ele falou, cara, tem um projeto que é para criança em situação de risco, adolescente, Chama Atleta do Futuro, lá no Castelão. Eu vou te levar lá, vou te apresentar meu treinador, o Jorge. Né? Jorge Gomes, cara que me colocou aí para correr. Cheguei lá eu não tinha mais idade, cara. Não tinha mais não podia mais entrar no projeto. Eu, geralmente esses projetos sociais é até 17 anos. Isso, então, é. Eu já tava ali no 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 limite Daí o Jorge fez meio que um gato lá, botou minha idade um pouquinho mais para baixo, eu conseguia entrar, mas aí eu também não tinha grana para ir. Aí, então o Jorge foi tão importante para mim, cara, que ele pegava os os vales de transporte, né, do ônibus que ele recebia, dava para eu ir, treinar e ele ia de bike. O cara que foi meu treinador, meu primeiro treinador. Ainda é, ainda trabalha com com a molecada até hoje. E aí começou essa essa coisa maravilhosa na minha vida, cara, então... Mas aí eu percebi que eu amava muito a capoeira, mas era a hora de eu, de eu ir pra uma outra coisa. E aí eu até hoje eu amo a capoeira, gosto, sempre que, que rola aí um negocinho, eu, eu, eu dou umas pernadinhas pra matar a saudade, mas eu percebi que o que ia mudar a minha vida mesmo era, era, era correr. E aí eu comecei. Só que seis meses depois eu... Eu fui lá na Beira Maia e a Dona Fátima tinha outro projeto, que é, o, que é de Triaton, teve uma provazinha de a4 e nessa prova de a4 cara, é, tinha que trazer só um alimento e você se inscrevia. Uhum. Eu falei, cara, eu vou, quero, quero participar. Só que, na época, tinha o Marquinhos lá de Fortaleza, que era um, um dos caras, foi um dos melhores atletas do Brasil aí por muitos anos, acho que quem é mais das antigas vai saber quem é, Marquinhos Ceará. E aí eu cheguei lá, no, no, na primeira parte da corrida, eu entrei na água junto com o Marquinhos, tá? primeiro, segundo e pum, correu 3 km ali, pisando mesmo legal e pra mim a corrida não, não era um problema. Só que eu saí quase em último da água. <risos> cara, Dureza, né, cara? Cara, eu, achava, eu jurava que eu sabia nadar, cara. Eu já saí chorando <risos> da água. Saí louco, chorando, aí falei, poxa... Aí voltei pro projeto e falei, Jorge, eu quero treinar esse negócio aí, ele falou, mas você é maluco, você nasceu pra correr, eu falei, não, quero não, eu quero treinar, quero nadar, pedalar e correr, só que aí vinha um outro problema, meu. ele falou, meu, você não tem dinheiro nem pra pagar o um ônibus, pra mim treinar, como é que você vai nadar, <risos> pedalar e correr, eu falei, ah, não pois sei.
1: Pois é, né? cara.
0: E ele, fala, e ele ainda brincava comigo, fala, mas isso não é esporte de preto, eu falei, pois agora que eu quero. Agora é que eu quero mesmo, é esse que eu quero. <risos> aí, aí eu fiquei nessa teimosia, nessa loucura. E aí eu falei, eu arranjei uma bicicleta dessa, pô, não tinha freio, não tinha nada. Era um, só tinha as rodas, ia, não tinha marcha. E aí eu comecei a ir lá pro treino da galera, né que eu não sei você deve conhecer o Zé Filho, a galera ali, né? Então o pessoal lá claro. pro lado do, dali da Beira Mar, eles faziam um treino e eu ia lá, cara. A bicicleta era... Quebrada, fazendo barulho, os caras falavam, cara, esse menino é maluco, tá aí. Tá aí eu lá. Daí o Zé Filho, eles tinham uma oficina de bike, eles se juntaram lá e montaram uma uma bicicleta pra mim. Várias pecinhas diferentes, mountain bike, não sei o quê, não sei o que, mas uma bicicleta mais.
1: Melhor do que a que você tinha.
0: É, melhor. E aí eu comecei, cara. E aí tinha um outro cara que me emprestava as bikes pra eu competir. Aí, daí também teve um outro treinador do circo militar Ulisses, que era treinador de natação, e aí ele me, me o Jorge me apresentou pra ele falou que eu queria começar a fazer esse esporte e aí ele me, me deu uma oportunidade de nadar lá eu fui aprender a nadar e aí foi nessa treinava um pouquinho de bike, corria lá com o pessoal do projeto, ia nadar lá na. e aí fiquei, ia nadar no circo militar e fiquei nessa, só que contra isso eu tinha que ir para a escola daí eu já não morava mais, né, não tinha mais meus pais, ninguém, daí eu fui tendo que me virar dentro do, do que eu podia, mas eu só sabia que eu queria fazer não queria mais outra coisa na minha vida, então passou a ser a minha, a minha, tipo, minha vida, sonhava, acordava, tudo pra mim era triatlon. e só que ainda era muito difícil naquela época, né, no, ano 2000 lá no Ceará, triatlon, a gente falava triato e ninguém sabia nem o que era, então, não tinha ainda também o projeto da Dona Fátima, ele, ele aconteceu um pouco depois. Né? Um pouco depois, uhum. o projeto né, que deu a oportunidade para o Messias, para os meninos, eles veio mais depois. Na minha época, era na, na vontade louca e querendo. Mas aí eu comecei a, a perceber que dava para eu melhorar realmente um pouco mais. E aí a galera começou a me incentivar. E aí eu fui fazer o Campeonato Brasileiro de Triatlo lá em Brasília. Três dias de ônibus.
1: Nossa (risos) Senhora.
0: E aí eu conheci o Leandro Macedo, que eu fiquei na casa dele, ele foi super massa comigo, e eu era muito fã desse cara. falava, nossa, eu tô na casa do Leandro Macedo e tal. E aí, cheguei lá, eu conheci um cara de São Paulo, outro treinador que chama... Gladson, foi treinador de uma galera que o Igor, o Pamela, uma galera, a uhum. galera conhece bem o Gladys, sabe que não é fácil terminar com <risos> esse cara, mas foi muito importante para mim também. E esse cara, ele me deu uma oportunidade que eu, que era um dos grandes sonhos da minha vida, que era fazer uma faculdade, né? E e aí ele começou a plantar essa ideia na minha cabeça que se eu fosse morar em São Paulo, ele conseguiria uma bolsa de estudos para mim. E aí, a partir desse momento, outro sonho começou a brilhar também. Eu falei, bom, cara, é aqui que vai acontecer a coisa na minha vida, né? Eu eu tinha muita vontade, era um sonho da minha mãe, eu já não tinha mais ela, mas isso ficou muito latente na minha cabeça. Mas eu não sabia como fazer isso. E aí, o teatro me deu essa. abriu essa janela para mim, depois virou uma porta, né? E aí, no outro campeonato brasileiro, no Espírito Santo. Eu vim com a Tirene, que é uma, a mãe de um atleta também, que me ajudou muito, foi uma das minhas muitas mães que eu tive, que quando teve esse campeonato brasileiro, ela falou, não, você não vai de onde, eu vou conseguir uma passagem de avião para você ir. Daí eu vim num avião da fábrica
1: <risos> Caramba, Samuca! É só que ela conseguiu, boa, cara? Uma passagem da FAB Da
0: Fábio, que eles haviam pequenininho. Acho que levamos seis horas pra chegar, mas chegamos. Espírito Santo, aí, cara, chegou lá tudo loucura. Porque eu fiz o brasileiro, fui bem. E aí, o Gladson tava lá. Ele já me mandava uns treinos, Eu pegava na escola porque só tinha computador na minha escola, né? E aí, ele falou: Samuca, fica aí umas duas semanas, três semanas em São Paulo. Que se você for bem lá no Troféu Brasil e no Campeonato Brasileiro de duato, que ia ser duas semanas diferentes, eu acho que vai rolar aquela bolsa para tá, não em Santana. Eu falei, beleza. Aí a Tirei falou: você é maluco? Como é que você vai ficar em São Paulo? Você vai para São Paulo, você não tem roupa, não tem dinheiro, não tem. Você tá doido? Eu falei, ah, não, mas é duas semanas, duas semanas, duas semanas eu consigo. Daí ela me deu 50 reais. <risos> Eu tinha, uma, eu tinha um agasalhozinho de taquetel da, da, da Petriez da Federação Cearense lá que eu sou do Piauí, mas eu, eu comecei a competir pela Federação Cearense, por isso todo mundo acha que eu sou do Ceará
1: né? uhum.
0: porque não, não comecei a fazer triatlo no Piauí eu comecei no Ceará e aí cara, eu fui pra, vim pra São Paulo então essas duas semanas viraram três anos eu demorei três anos pra voltar pra Fortaleza essa primeira vez que eu vim aí foi vida louca eu fui, bem, eu fui bem no Troféu Brasil, acho que bem minha categoria, e fui campeão brasileiro também de do lado terrestre. Nessa época eu tava correndo bastante, correndo bem mais do que eu corro hoje. E pesando 10 quilos mas, menos, viu?
1: 10 a menos?
0: É, eu pesava 60 quilos, cara. 60 Caraca, era só cara, só você, era, você era
1: magrinho, só, só pele e osso.
0: É, é que parece, parece que não é, mas quando eu fazia a prova curta, eu era 10 quilos menos. As minhas pernas eram muito fininhas. Uhum. E aí, quando eu fui fazer prova longa, eu acho que, de tanto treinar bike, eu, eu hoje eu peso 10 quilos mais. Tipo,
1: Caraca, eu sou, meu. Eu
0: sou magro, mas eu sou muito pesado. né aumentou muito a minha massa muscular. Antes eu não tinha muita massa muscular.
1: Uhum.
0: Então, bom, enfim, sei que hoje eu peso 10 quilos mais.
1: <risos> ô, ô Samuca, deixa eu só voltar aqui numa coisa. Você, você queria ser o bambambam bam, bam de alguma coisa. Você tinha esse sonho que provavelmente foi alimentado vendo televisão, você queria ser um cara bom em alguma coisa para ser reconhecido. E, e a corrida você era, e isso te deu essa motivação. E, de repente, você viu o triatlon e você deixou vai, o foco na corrida e achou que, por, por não ser um esporte de, de negro, por ser um esporte onde conjuga as três modalidades, você não sabia nadar, você de alguma maneira viu alguma coisa que, que te fez isso, que você acabou de contar, de, de, de novo mudar de foco para se tornar um triatleta. O que, que você viu, né, pelo que você se recorda, o que, que você achava que o triatlon ia te dar, que, que você aceitou um desafio que, para quem não tinha condições financeiras, né, nem para pagar o ônibus, é, não sabia nadar, você chegar e estava e, e tendo resultados bons na corrida, você de repente fala assim, não, cara, eu quero ir pro triatlon, você tem que ter tido alguma coisa ali que te atraiu bastante, né? Que te seduziu ou que te prometia alguma coisa.
0: Uh, Michel, acho que é uma coisa muito pessoal minha, assim, com, com relação à minha história de vida e com relação à minha personalidade. Eu sou muito. Eu tô sempre em busca de quebra de paradigma, sabe? Uhum. Estereótipos, de coisas. Então, assim, eu tô sempre muito que não pode, me chama um pouco mais a atenção assim. Então assim, eu queria entender por que que não podia ser um cara preto, um cara de da periferia, um cara que não tem recursos financeiros, por que que por que que isso não era para mim? E uhum. então isso me, me fez também me motivou muito. Eu queria ser o, o cara preto de dread que faz realmente que vai para VAI. E assim isso ainda me motiva até hoje, né? Acho que vai ver poucos caras que, que tem dread, uma barba longa, que sabe que conseguem andar ainda num nível bom, ok para bom e, e todas essas coisas me fez também pensar que eu tenho um até uma, uma responsabilidade social hoje é, olhando de hoje para trás eu penso nisso uh-huh. né como como não é, é, não pensar que que você carrega consigo uma essa essa responsabilidade mesmo social de de, de, de abrir para um, um sei lá, um outro jovem, né, uma outra uma, uma perspectiva diferente. Essa 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 possibilidade de sonhar, de poder fazer, sabe? Então assim, às vezes quando meus amigos até perguntam, por que que você não corta o cabelo? Eu falo, cara, porque é também a minha identidade, é também Sem dúvida. a minha bandeira que eu carrego. Eu falo, cara, um cara de dread, ele também pode fazer triatlo em alta performance. Um cara, sabe, um cara que, que talvez começou um pouco, não, não sabe nadar, mas ele, ele quer, cara, ele pode aprender, pô, sabe? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que me motivaram naquele momento, só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje porque precisei viver. Exato. Mas dentro de mim ela estava lá, latente, falando não. E, e naquele momento eu sabia que essa decisão para mim ela era muito importante, porque estava muito claro para mim que eu teria um caminho muito, assim, que eu colheria muitos frutos no atletismo, porque uhum. realmente eu sempre tive um algo dentro de mim que me faz correr bem, sabe? E eu sempre gostei de treinar duro. Então, desde a capoeira, eu sempre fui um cara muito focado. Então, sempre dou o meu melhor, meu 100%. Quero, sabe? Então, sou um cara que eu gosto de treinar forte, mas eu preciso estar motivado. E aí, eu, eu saí do... do sabe? Todo mundo me questionou muito. Falou, não, mas você nasceu pra correr, que você vai fazer com o piato? Você nem sabe nadar. Falei, Poxa, lá não tem preto, por que, que você vai? Eu falei, eu preciso ir, cara, porque não tem. Não tem e precisa ter então essa foi minha, uma das minhas maiores motivação também né e também os amigos que eu fiz no triatlo foram pessoas que marcaram minha vida cara eu acho sim eu tive muitas sabe que não falei muitas mães muitos irmãos eu fui muito acolhido muito muito bem acolhido no triatlo nesse esporte que tem muito para evoluir mas é um esporte lindo maravilhoso com pessoas muito muito bacanas então, assim, acho que tinha que ser. E aí eu me identifiquei muito, eu pensei, cara, minha vida, nunca, o, o, o fácil, ele nunca, nunca fez parte do, do, da minha vida. Então, sempre foi coisas que pareciam impossíveis, ou coisas que estavam muito distantes, ou coisas que não eram para mim, fazer parte do meu dia a dia. Então, para mim, estava bem, era, era aquilo. Eu já estava acostumado a viver aquilo. Então, o triatlon, eu me identifiquei muito. Eu falei, é isso, cara, isso, é, isso realmente é para mim, né? E, e aí foi isso, acho que eu não me arrependo nenhum minuto assim, eu acho que o triatmo, ele me trouxe e me traz muitas alegrias, é onde eu me renovo, é onde eu coloco tudo que eu preciso colocar para fora, ou tudo que eu preciso colocar para dentro, eu encontro nesse esporte. E, sei lá, aí eu todo dia eu penso, ah, já treinei muito, já competi muito, talvez seja a hora de eu dar uma descansada, mas para mim não. Ainda não me vejo sem fazer. Eu preciso abrir aquela janela, respirar, mas preciso voltar pra ele, que é, é meu esporte mesmo da vida. Não tem jeito. Já. Aceito que é isso.
1: É, tem que aceitar, Samuca. É. Deixa eu deixa te de, deixa, deixa de falar uma coisa. Cara, você. Você citou agora que você né, fez grandes amizades, mães, irmãos, as pessoas foram receptivas, mas eu imagino que você deva, assim como na sua vida social, profissional, você deva ter se deparado também com situações de preconceito, situações onde, por algum motivo, você não estava se... se, Quer dizer, por motivos da sua raça, da sua cor, da sua condição social, talvez você não tivesse sido tão bem acolhido E como é que foi isso no triatlon e como é que você encara isso no seu dia a dia, sendo um cara que, que chegou aonde você chegou do ponto de vista é, profissional, né? você é um, um personal respeitado com diversos alunos, você é, é sócio do Clube Pinheiro já faz alguns anos, que é um clube infelizmente de elite. Né? No, em São Paulo, no Brasil, né? o, um clube que forma grandes atletas. Enfim, como é que foi, cara? Como é que a comunidade do triatlon ou como é que você vivenciou algumas é, algum, algum tipo de preconceito dentro desse mundo do triatlon?
0: É, então, é, como eu falei, eu me senti sempre muito, muito bem acolhido. Né? Eu acho que situações assim... De preconceito explícito, assim, eu, eu não lembro, não recordo de ter vivido alguém chegar para mim e, sabe, me desrespeitar assim, duramente, diretamente. Uh-huh. Com certeza, existe muito preconceito velado, coisas que, que as pessoas não não têm coragem de dizer para você, mas elas vão falar e vão ter atitudes preconceituosas. Mas o esporte, cara, ele é um lugar tão, tão, tão mágico, tão maravilhoso que ele quando quando a gente alinha lá para largar não tem essa né o cara pode ser verde azul vermelho dá qualquer que ele quiser ser sabe ele pode ter um bilhão guardado esperando ele depois mas ali se ele não treinou se ele não não está pronto se ele ou se ele está lá só para só para completar o um negócio dele se divertir se sentir ele tá ali para isso, então se ele chegar numa energia diferente, ele mesmo se se coloca numa situação deslocada, sabe? Então, uhum. assim, e, e como eu sempre fui um cara muito guerreiro, duro, sabe? Eu acho que a minha atitude dentro do esporte, ela ela trouxe para mim uma paz de não deixar espaço para isso acontecer comigo, sabe? Então, de novo, é... Como não tinha outras pessoas, né? Então, acho que agora deve ter um pouco mais, mas antes não tinha, não via, só tinha eu lá para largar de preto, então. E assim, andando num nível um pouco mais forte, não tinha. Aí depois veio o vinhal, né? Que também. Mas ainda é, é, é preto. Mas o cabelo já tá um pouco menos né, crespo, né, Vial? Mas é preto também.
1: Mas assim, você vê assim
0: que são... você não vai ver muitos. Só que assim, dentro dessa situação, você vê que não não sobra esse espaço, sabe? Então assim, pelo contrário, o cara ia falar assim, pô, bicho, porque assim, o que é esperado, que é isso que eu falo do velado, né? o que é esperado é que você não, não consiga, você não consiga nadar, que você não consiga ter, comprar uma bike para competir no mesmo nível, então você tá lá para largar, o cara já, ele vai olhar para você e vai achar que você não vai andar nada, nunca viu um preto andando, como é que você vai andar? Então assim, uhum. e aí, cara, isso se desconstruía ao decorrer da prova, porque aí o cara ia falar, cara, o Samuca anda para caralho, porra, e, e aí esse respeito, ele foi acontecendo, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas ele foi acontecendo com relação a, a o meu desenvolvimento durante o, o esporte, né? Então, uhum. eu acho que, que, como qualquer outro esporte, mas eu vou falar do triatlo que é onde eu conheço mesmo. Eu acho que quando você tá lá, cara, inteiro, com muito amor e com muito trabalho duro, com muita, sabe, vontade de estar tá lá, é muito difícil sobrar espaço para que as pessoas te ataquem em um lugar preconceituoso, sabe, ou racista ou qualquer outra outra situação dessa. Então, com relação a isso, eu tô, tô muito orgulhoso do, do, do esporte, desse esporte que eu vivo, que é meu estilo de vida, e ainda não vivi numa situação assim que eu tenha que chegar aqui para falar para vocês, com o coração né? doído, sofrido, de preconceito direto, sabe? Um ataque uhum. assim, não, não sofri. Uhum. Que bom, né, cara? Não. É.
1: Talvez... Talvez até a sua atitude não dê brecha para que alguém possa ousar né, te desrespeitar nesse sentido. E agora tem uma coisa que eu eu ia deixar para falar mais para frente, mas agora refletindo aqui um pouco. Tem uma coisa do povo nordestino, né, cara? Eu tive esse contato aí durante 10 anos justamente com o cearense que é um povo mais extrovertido, é um povo mais piadista, é um povo parece que mais leve, né? Vive, eu tenho impressão, é, se a gente conseguisse medir, avaliar isso, talvez num nível de felicidade maior do que os paulistanos, né? Como, como eu sou um paulistano, eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. É, essa, e, e você, embora não seja um cearense, né, cara? Assim, Pra mim você era um cearense, eu não sabia que você era um, um cara do Piauí. Mas, e eu tive só uma vez em Teresina, eu não não posso comparar, mas você carrega essa aura que eu acho super legal de um povo mais alegre, de um cara mais solto, mais extrovertido, piadista e tudo mais. Isso também é uma coisa que eu acho que quebra barreiras, né? Deixa, Deixa as pessoas talvez... Mais à vontade contigo e, 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 te, e te reconheçam pelo ser humano que você é, independente da sua cor ou da sua classe social. Você sente alguma coisa nesse sentido, que esse jeito que você é, né? Um cara. Aqui você tá sério, né? Mas eu sei como é que você. <risos> eu sei como é que você é, é no dia a dia. É, você acha que isso aí também ajuda, cara, a você romper barreiras?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, Michel eu até brinco, eu falo que esse meu jeito de ser foi a maneira que eu encontrei para sobreviver. E foi, é, é, foi minha, meu jeito de me proteger, meu jeito de... Porque muito, muito cedo eu precisei, cara, fazer família, fazer família, amigos, porque por 15 anos eu não tinha casa, tinha onde morar. então morando com pessoas que iam ficando meus, meus, meus amigos, então... Eu sempre fui um cara que... Todo lugar que eu fui eu tentei fazer amigos. E fiz muitos amigos. né Pelo mundo inteiro. Onde eu passei. Uhum.
1: Uhum. E, e
0: isso vem muito também, talvez, do, do povo nordestino e, e tudo mais. E, e eu acho que esse jeito mais solto de, de ser... Ou de mudar a perspectiva que você olha as coisas... Porque às vezes a coisa até ela pode até estar aliviadora. Mas se eu for direto talvez eu meta a testa em algum lugar. Mas se eu mudar um pouquinho a perspectiva e trazer a pessoa para o meu lado e ela conviver com isso, talvez a gente consiga mudar essa perspectiva. Então, eu sempre busquei fazer isso. Eu até lembro que quando eu fui virar sócio do Clube Pinheiros, eu fui também muito questionado. Né? Depois até eu me questionei mais para frente, mas eu fui muito questionado. Né? Então, assim, ontem foi o aniversário de um grande amigo meu, que foi um caras que me incentivou, o Andrew, e um outro amigo meu da faculdade, que falaram, meu, eu falei, cara, imagina, que, se eu tivesse essa grana, imagina que eu ia gastar com isso, mas depois eu percebi que, realmente, fazia sentido para mim, e, ao mesmo tempo que todo mundo falava, pô, mas é um clube alemão, é um clube de, de, de pessoas com muita grana, não sei o que, você, pô, não tem preto, o que, que você vai fazer lá, eu falei, aí eu pensei, eu voltei de novo,
1: Exato, no começo imagina. da minha
0: história eu falei: Ah, é? Então quero, agora então, é, é lá, que eu, lá que eu vou. É aqui que eu vou. Eu falei: Putz, mas como é que eu vou pagar esse negócio? Eu, falei, eu vou assim mesmo. Eu falei: Vou. E aí, eu até brinquei. Eu falei: Cara, a partir do momento, eu, eu, eu penso muito no, no Nelson Mandela, né? A partir do momento que a gente, né, a comunidade é, preta e todo, todo mundo começa a viver separadamente, em grupos separados, em bolhas separadas, eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade de, né, de quebrar alguns preconceitos, algumas barreiras. Então, poxa, se eu nunca for para o clube Pinheiro, vai continuar daqui 100 anos um clube que só tem branco, não tem preto, e na minha cabeça não faz sentido. Eu falei, olha só, a partir do momento que eu estiver lá, como qualquer outro sócio, entendeu? Entendeu? a gente vai ter a oportunidade de conviver juntos como já temos então os caras vão de alguma maneira ele, ele vai entender que né, quem quem tem um pouco de dificuldade de entender que a cor da pele de uma pessoa não não diz né não sabe não não sabe não diz muito mas diz tudo então assim você precisa conhecer essa pessoa você precisa conhecer as atitudes dela e meu esse lugar, ele só, ele, ele vai ser construído com a convivência também, né, entendeu? Então, para mim também, como eu falei no começo, me sentir também num papel, né, numa responsabilidade social, de estar lá mesmo e de trazer essa transformação para o mundo, que é o mundo que eu quero, cara, o mundo que eu quero, pro meu, se eu tiver um de um filho, o mundo que eu quero é esse mundo, onde ele possa ser livre, ir para onde ele quiser, viver o que ele quiser e, e tá tudo bem ser respeitado pelo que ele é da, da melhor maneira possível, sabe? Então, a minha chegada no clube, querendo ou não, ela foi um pouco cautelosa, cheguei, me senti realmente num, num lugar onde eu tinha, tive um pouco de cuidado, pensei um pouco, será, como é tal, e assim, eu vivi algumas situações no clube que mexeram um pouco comigo, mas depois estabilizou e hoje dá tá massa. Hoje é muito, se acontece, é que nem eu falei, velado e a pessoa não tem coragem de me falar e tá tudo bem, porque eu vou, eu vou continuar lá. Eu Exatamente. Vou continuar lá, entendeu? Eu vou continuar lá e, e se um dia eu tiver filhos meus filhos também. E é isso, cara, eu acho que teimoso do jeito que eu sou e querendo muito essa mudança para o mundo, essa inclusão, essa, esse lugar de, de respeito. Eu acho que também acabou sendo uma, uma escolha boa. tem muitos amigos lá, eu consigo treinar bem, eu consigo conviver com pessoas que eu só, conheço, só encontrava em competições, mas que são meus amigos também. E aí até brinco, eu vivo todos os mundos, né? Eu gosto do mundo das artes, o que está aqui mesmo. Um amigo meu fez para mim, gosto da educação, meus amigos trabalham na escola, eu gosto dos meus amigos do clube eu gosto dos meus amigos que moram na periferia, eu gosto... Então, eu acho que você pode viver, sabe, livre. Eu acho que, na minha utopia, não era nem para existir essas bolhas que a gente vive, mas eu quero ter o passe livre para ir onde eu quiser, sabe? Desde, sei lá, um lugar como o clube periferia onde minha tia mora, onde morei, voltar aí, voltar aí, ser livre e trazer isso, sabe, a minha alegria, trocar com outras pessoas, falar que minha ferramenta de trabalho é o esporte, minha ferramenta de transformação social também é o esporte e ter um olhar filosófico para isso, eu acho que a minha luta é essa, tem várias lutas, mas a luta que eu escolhi para mim é essa e estou contente com isso. Bacana,
1: cara. Isso aí. Samuca, agora vamos falar aqui de novo um pouco de triatlon, cara. Aí você Ah. contra contra todas as as, os preconceitos você resolveu encarar um esporte e um esporte novo e, e depois de algum tempo, já aqui em São Paulo você resolveu fazer as provas longas. Aí você foi para Florianópolis em 2006. Já era um sonho desde o começo. Você já soube lá em Fortaleza ainda que o Iron Man era o Iron Man e, e você um dia gostaria de participar? Porque teve algum momento aqui na conversa que você falou de Kona. Ou foi uma coisa que depois que você começou a ter o seu a sua vivência no triatlo? você começou a... aí você teve conhecimento do que era um Ironman, que tinha um Ironman no Havaí e tal, você falou, cara, eu quero eu quero fazer, quero fazer, experimentar essa coisa de, de longa distância. Como é que foi essa, essa migração de um triatleta é, de provas curtas para um triatleta de longa distância, que foi o que você acabou é, se transformando aí a partir de 2006?
0: Cara, desde o começo, o Ironman do Havaí fazia parte daquele meu sonho impossível, que sonho louco. Um amigo meu falou do Havaí falou do Ironman. Primeiro eu achei que ele tava tirando uma onda comigo. imagina que alguém consegue fazer um negócio tão grande desse. Não tinha nem noção do que era. Depois uhum. falou que era Nova Havaí. Aí eu falei, poxa, será que um dia eu vou no Havaí, Mas, Bora. <risos> então assim, desde o começo foi... É, era algo que eu queria um dia fazer, mas eu tinha muito, muito medo de fazer um, uma prova tão longa, tão dura como, como era o Ironman. Né? Então eu, não, eu sou assim, da galera mais antiga que Começou nas provas curtas e fica muito tempo nas provas curtas. eu sempre via o Ironman como prova das pessoas mais velhas, né? Tipo, ah, o cara tá quase aposentando nas provas curtas, ele vai, antes de aposentar, ele faz um Ironman. Então, eu eu sempre tive essa ideia que um dia eu ia tentar fazer um Ironman, mas seria lá no final, assim, quando eu já estivesse andando tão bem. Ou não tão rápido, né? e Então, essa sempre foi uma, uma vontade. E aí, quando eu estava aqui na, na faculdade, teve um momento da minha vida que eu falei, bom, mano, acho que eu preciso focar mais em, na faculdade, trabalhar, porque eu comecei a, a ver meu sonho de atleta de alta performance. E, principalmente quando o Gledson foi dar treino na seleção, foi dar treino num projeto que tinha, que era não sei se chamava Casa do Atleta, que foi, que recrutou vários atletas do Brasil inteiro, e virou uma casa e tal, e naquele momento, eu parei de treinar com o e eu comecei a pensar assim, ah, acho que eu quero, vou fazer prova longa, aí eu, foi aí, em 2006, eu comecei a tentar, mas eu, eu demorei muito, cara, para me adaptar de estado, distâncias distância, e hoje eu vejo a galera, de primeira, pá, eu falei, cara, como é que pode? Demorei. Em 2006, eu consegui classificar a primeira vez em 2011. Foram cinco anos tentando pegar a vaga. Aí também foi outra, outra teimosia na minha vida, véio. Eu voltava para casa doido, chorando, falando não é possível, velho. Não é possível. Falei, não, tô treinando pouco. Aí <risos> faltava. Aí de novo eu falei, não.
1: Cara, tô Mas um peraí, peraí. Errado, peraí né? O teu primeiro, primeiro Ironman lá em Floripa, em 2006, eu já vi que você não fez em 2007, né? É. Como é que foi a experiência, cara, de ter ficado lá? Você fez o quê? 10 horas? 11 horas? Quanto você 10 fez? 9 e horas.
0: 28.
1: Uh-huh. Mas... Como é que foi, cara, a experiência? Assim, você deve ter curtido, né? Ou não?
0: Não, cara, eu, eu, eu curti, mas. Eu fui naquela ansiedade de quem faz prova curta, né? Então eu saí igual um louco na bike, ali pra, na metade do pedal eu já não conseguia mais me mexer, os costas travado. falava, meu Deus, como é que eu vou correr? E desci também, saí para correr igual um maluco, passando ali os primeiros 21, acho que eu passei ali tipo uma hora e vinte pouquinho, sabe? Uma hora e vinte e dois, E depois sabe? se acabava no final ali, mas como tinha corrido mantinha correndo, fazia três horas e 10, 6 horas e quinze, maratona. Mas um jeito muito alucinante de fazer a prova, então demorei muito para entender como, como fazer, como regular a minha, minha intensidade com o volume. A minha maneira de treinar, eu acho que mudou muito, esse, no longo desses cinco anos que eu, que eu demorei. Fui experimentando várias coisas, porque depois, desde que o Gladys foi embora, eu virei o senhor do meu destino, né? Então, fui testando em mim. Todo uhum. ano eu testava uma coisa diferente. E aí, e como eu não tinha aquela época da faculdade meio duro ali, eu tinha que fazer uma vez por ano. Então, toda vez que eu errava o tiro, eu tinha um ano inteiro a treinar de novo, pra a pensar, é. a fazer. Então, a outra oportunidade só no outro ano. Isso também, né? Tipo, a galera faz bastante prova. Pô, não deu aqui, daqui dois meses faz outra, não deu, faz outra ali, não, eu demorava o ano inteiro para fazer de novo, ficava o ano inteiro sofrendo, pensando, cara, como pode, <risos> ia lá, de novo, pô, voltava para casa, aí. nessa brincadeira eu fiquei cinco anos, só que é muito, é muito engraçado, cara, quando, isso é muito importante o papel do treinador pro atleta, né? Então, eu lembro que quando eu classifiquei a primeira vez, eu, eu reconectei com o Gladys em 2010. E o Gladys falou assim, mas como assim? Senhor? Eu falei, cara, eu tô tentando me classificar pro Mundial da Havaí. Depois, ele falou, mas como, você ainda não conseguiu? Eu falei, não, cara, eu não, não tô conseguindo. Ele falou, mas como assim, Samu? Você é um cara tão forte. Ele falou, não, alguma coisa errada você tá fazendo. Eu falei, como? Eu falei não, eu falei, não vamos treinar. E daí voltei a treinar com o cara, brother. aí uma vez eu... eu é, Antes de eu classificar, eu fiz um brasileiro de longa distância em Fortaleza. Fui o quarto geral e o primeiro amador. E o Manoque tinha ganhado. sabe o Manoque?
1: Uhum.
0: E aí o Manoque perguntou assim pra mim: "Porra, nunca você correu muito, cara. Nesse calor, o que é que você faz? Eu, lembrava, eu lembrei eu, de um treino que o Gladys me passava. Eu falava: Ó, É 10 de 2000, velho. 10 de 2000, meio-dia. Caramba, não. <risos> Aí, eu, aí, cara, eu comecei a perceber que tinha muito... Não era só a forma de treinar, mas precisava de alguém que me conhecia conhecia, conhecia bem. E sabia que eu, eu tava treinando aquém do que eu podia, uhum. sabe? E assim, assim aconteceu, cara. Ele me treinou e no ano seguinte eu classifiquei. Foi, talvez um dos melhores anos da, de performance para mim, né? sabe, naquele primeiro momento.
1: 2011.
0: E 2011 foi isso, consegui classificar, acho que até o pódio estava lá eu, o Menute e o Minhal. Ah, eu, olha eu lá, 2003, cara, que legal. Um assim como... Pô, você
1: tem essa foto, cara? É a foto de três convidados do Endorfina, você tem, tem essa foto? Tem, Manda gente, pra mim, manda pra mim que eu vou você postar. Eu...
0: Foi um dia também bem importante, porque são dois grandes amigos meus aí, de muitos anos do esporte, duas pessoas que eu respeito muito, gosto muito ter muito carinho por eles, e aí você fala assim, poxa, a gente tá nós três aqui, é, é sinal que a gente estava tão perto um do outro, né, realmente, tanto uhum. fisicamente quanto na energia, no, na, no esporte e tudo, então uhum. foi muito legal, né, até aí um beijo aí pro Tiaguinho e pro, é, pros meninos, né, os Thiagos, né, e ao e pro ah, é verdade, é, é, é dois dois Thiagos, são Thiagos. É. então são duas pessoas muito <risos> queridas. E daí pra frente, cara, o mais engraçado é que daí pra frente nunca mais foi um problema pra mim classificar pro Mundial do Havaí. Não que eu não treine, pelo contrário, eu só treinei muito mais e de uma maneira que eu entendi como o meu corpo funciona. E muitas vezes eu vi alguém falar assim pra mim, ah, mas também, né, o cara nem todo ano vai pra Havaí, pô, mas também é fácil, mas também, eu falei, cara... <risos> eu demorei a <risos> é é achar me entender, me conhecer porque eu, a prova longa é muito, tem muito de você você conectado com você mesmo não, não tem aquela ansiedade de, de, um, de um short, de um olímpico onde você tá ali, mais preocupado com todo mundo, e, pá, e tem que entrar no ritmo vai na roda, e, pá, e tá no grupo não sei o que lógico que tem as suas estratégias da prova longa mas eu acho que estar ciente e, e sendo conhecedor de, do seu corpo das suas capacidades de, de segurar a onda onde precisa e dizer agora é a hora de eu ir conta muito, né então eu acho que é aquele lance da experiência por isso que era, talvez naquele momento era pra, na minha cabeça era exposto quem já tava mais velho, né
1: uhum.
0: então é isso, minha primeira história de, de classificar foi não foi fácil a primeira vez, viu gente cinco anos
1: Ô Samuca, e, e o que que você encontrou lá no Havaí, correspondeu ao, ao seu sonho ainda de adolescente, jovem adulto, cara, a hora que você teve lá em 2011?
0: Sim, cara, eu... Foi é... doce,
1: já que você demorou tanto pra conseguir se classificar, foi uma experiência prazerosa?
0: Então, eu tenho duas coisas pra falar, eu acho que o segundo dia mais feliz da minha vida foi quando eu classifiquei com o Havaí, viu? Quando eu cheguei lá, foi o terceiro dia mais feliz da minha vida.
1: Mas... <risos> Qual que tinha sido o primeiro mesmo?
0: <risos> o primeiro dia mais feliz da minha vida foi quando eu colei grau na faculdade, cara.
1: Ah, eu tá falei, legal.
0: Mano, eu consegui, né? Foi a, tua momento... mãe
1: viu você, a tua mãe viu você é, se formando? Ah,
0: a minha, nunca, pena, minha, mãe sabe, minha mãe nunca me viu fazer nada disso, cara.
1: Uhum.
0: Uh, ela não sabe... Ela não, não, não deu tempo a gente compartilhar da a pessoa das coisas que eu que eu consegui fazer... Das coisas que
1: você que conquistou. Hoje,
0: ela não... Infelizmente, até me mostrando porque... É, é alguém que... sempre me, me fez ser essa pessoa teimosa que eu sou, sabe? Porque ela sempre falou isso para mim. Filho, você pode fazer o que você quiser. Sua vida sempre vai ser um, um livro... que você vai escrever a sua história. E ela sempre me colocou num lugar de muita tinha muita luz, né? muito... um lugar muito alto, então eu não podia aceitar algo menos que isso para mim, sabe? por isso talvez <risos> eu seja tão teimoso, mas enfim, lá foi chegando lá foi meu terceiro dia mais feliz da minha vida, cara, mas eu também me senti muito em casa, porque como eu falei, eu sou do Piauí, então calor para mim nunca foi um, um problema, e...
1: é no Piauí que o urubu voa com uma asa só?
0: É no Piauí o quê?
1: Que o urubu voa com uma asa só?
0: É, lá os bichos têm que se abanar, porque é quente, né? Quente é, ouve. A gente não sabe dessa
1: piada manjada, né? Mas é, é isso, né? Dizem que no Piauí, o urubu voa com uma asa só, porque a outra ele tá se abanando.
0: Exatamente, é Um calor, cara. Só que também, você crescer, passar a sua infância num lugar como esse, calor pra você nunca mais vai ser um problema. E, e eu acho que essa é uma das minhas grandes forças quando eu tô no Havaí, então é, é dificilmente... Eu, não que eu não sofra no calor, como qualquer ser humano, calor e umidade é o, é o lugar de sofrimento. Mas eu sustento esse sofrimento por mais tempo, talvez. E, uhum. e também mas eu também tento treinar mais no calor. Mas eu me senti muito em casa, me senti muito confortável naquele... Né, dentro do possível, naquele lugar de calor. E aí, de novo, eu falei, realmente é para mim esse lugar, viu? E aí... Foi tipo... vivi um sonho. Mas também chegar lá para mim sempre... Minha vida sempre tem uma história doida para contar, cara. Duas semanas antes de eu ir roubar minha bike... Tive que ir com bike emprestado... Sarran né? Todo mundo conhece, deve conhecer o Sarran Sarran uhum. que me emprestou a bike... Eu fazia o meu primeiro aerômetro do Havaí... Porque treinando aqui na estrada... No, no país que a gente mora... Vive, né... Tem, acontece essas coisas... Né? Alguém põe uma arma em você... E, e te leva qualquer coisa... E comigo não foi diferente... Ainda ganhei um, um, um apelido carinhoso, cara, perdeu o Playboy, eu falei, eita, achou. Ah. <risos> então, mas é isso, perdeu o Playboy, aí já, já comecei sem bike, pra começar a história. Então, na primeira vez eu fiquei na universidade, e lá eu conheci o Chris Lieto, que na época era o cara do pedal, né, não sei se você recorda, Chris Lieto, americano,
1: sempre Sim. pegava
0: bike primeiro. Uhum. e aí eu tive o prazer de conviver esses 15 dias no, no mesmo ambiente conheci, eu nem sabia que ele era o aí depois foi que eu falei cara, é o Cris Lieto e aí conheci ele, a família dele e fiquei esses, essas duas semanas na, com o pessoal da igreja e foi o, o pessoal que me acolheu lá no meu primeiro momento e, e também assim, eu acho que eu me fiz Seis vezes uma vai eu não fiz uma prova ruim, cara, lá, acredita? É uma... Até o ano passado, eu nunca tinha, todo ano, eu fazia um tempo melhor do que o tempo anterior. Caramba, que legal. É, só agora, nesse ano, a minha última participação agora, 2022, eu fiz um tempo muito parecido com o meu último tempo lá, uhum. mas também foi um ano realmente quente, cara. Você Essa tá com é... quantos
1: anos, Samuca? 40. Quatro,
0: é, 8 2, 40.
1: Uhum. Ah tá certo, é 82. Isso aí e tá pesando. Sua muca, você tá sentindo
0: ou... Cara, esse ano eu tenho minha melhor marca de, de maratona. Em triângulo de Ajomé, eu fiz duas horas e 48 e com um quarentinha é tá bom, considerável, tá bom. né? <risos>
1: Pô, até tá excelente, meu. E,
0: cara, fiz 9 horas e 18 lá em Cona. Também no, foi meu segundo melhor tempo lá. E pesou no sentido. Você
1: não soube ainda, né?
0: É, eu tô conseguindo fazer, cara, marcas tão boas quanto... Até quanto ano, até melhor, né? Poxa, eu, nem, eu ainda não tinha conseguido correr abaixo de 2,50, que era sempre foi uma um incômodo pra mim, sabe? Porque eu uhum. sabia que é, algumas vezes eu tava tão perto de fazer e acabava sentindo ali no finalzinho da prova e deixava escapar esse sub 250. Então, eu tive, esse ano de pandemia, eu fiquei um ano sem treinar, cara. Então, pra mim também foi muito importante eu conseguir fazer isso logo agora, nessa volta, né? Uhum. Então...
1: Eu sempre soube que eu podia, mas nunca tinha feito. Cara, nesses anos todos, né, e 29 provas, você fez várias vezes, várias provas por ano. Como é que você também consegue se manter motivado, né, você que, que já falou agora, né, que tinha, no começo você demorou, né, só podia fazer prova uma vez por ano e tal, quer dizer fazer o Man uma vez por ano e, de repente, você engatou e você pegou gosto pelo negócio, o teu desempenho foi melhorando. Eu imagino que isso também foi te dando... Quer dizer, imagina não, né? Isso foi te dando uma bagagem de autoconhecimento muito grande do ponto de vista físico e psicológico também, né? É como é que você se manteve e se mantém motivado, embora a gente teve uma conversa, não lembro se foi no final da pandemia ou no meio lá da pandemia, que você falou ah, esse ano eu não vou fazer nada, eu vou parar, essa vai ser a última prova que eu vou fazer, lembra? Né? Ainda eu brinquei que você ia se mudar pra Bélgica, que você tava namorando com uma menina da Bélgica e tal, é... mas como é que você, cara, se manteve e se mantém nesse nível de motivação, cara, assim, o que que, o que, que, o que, que te dá essa motivação?
0: Olha, para mim são duas coisas, a primeira, eu tenho que deixar aquela janelinha aberta que eu te falei, porque eu já, eu já dei muita energia minha, eu tenho uma troca de energia muito boa aqui nesse esporte, mas é, eu preciso de vez em quando dar uma respirada, então eu, eu achei um, um equilíbrio assim que me faz bem, que é tipo depois de, um, de uma prova como essa, eu preciso pelo menos de um mês, um mês e meio ali, treinando um treinando muito pouco, às vezes só dando aula, aí eu gosto de, de conviver um pouco com meus outros amigos de outras, né, de outras bolhas, uhum. eu, me, eu me, me dou a oportunidade de viver outras coisas, e isso me, me mantém motivado, porque a partir do momento que eu dou aquela descansada na cabeça, eu saio com meus outros amigos, tomo uma cerveja, vou numa festa, faço outras coisas, saio para outros eventos, foco um pouco nos eventos culturais, que eu gosto também. Então, eu dou uma, uma quebrada. Então, não... Antes, minha vida sempre foi criada com 24 horas. E aí, eu comecei a perceber que você vai ficando cansado, você vai perdendo um pouco mais de motivação. E aí, quando eu faço isso, eu volto renovado, 100% com vontade de competir, não sei o quê. E... E aí eu, eu até brinco, eu gosto de, de treinar com os meninos quando eu tô muito destreinado. Eu vou para Romeiros ali, pra galera. Rapaz, eu sofro, mas eu sofro num nível que acho que até Deus no céu deve dar risada. E eu fico lá <risos> sofrendo pra trás e todo mundo tirando uma onda comigo, aí eu adoro. Eu falo, pronto, é hora de voltar a treinar.
1: Uh-huh.
0: Entendeu? Então eu preciso ali de, de, de alguém desconfiando que eu não consigo fazer alguma coisa que me motiva. <risos> então a minha estratégia eu preciso destreinar um pouco. Então hoje Entendi. em dia eu uso isso até também eu não me machucar, eu não tenho nenhum histórico de lesão, cara. Então talvez eu acho que essas, essas destreinadas para mim ela me ajuda muito. Então uhum. eu brinco falo que sou três para um, né? Três para um, quatro para um, tipo três meses treinando duro para um de boa uns quatro meses. Uhum. E eu acho que é isso, eu, eu busco esse equilíbrio hoje, porque eu quero continuar, sabe, por mais que eu falo que é meu último, nunca sei se é mesmo meu último, quase, tem mais de 10 anos que eu falo isso, e acredito que vai por mais uns 10 anos, no mínimo aí. <risos> Cada ano vai ser o seu porque, último. <risos> mas aí eu preciso dessa destreinada, então eu sumo um pouquinho, vou fazendo outras coisas, mas rapidinho eu sinto vontade de voltar, uhum. né, então assim, tipo, lógico que já seis vezes pra Bahia, naquela, putz, será é que eu vou de novo? Mas eu já tava pensando assim, cara, pô, mas não tem que sub-9, né? Você começa, aí eu é. falo, pô, mas já tenho 40, eu falo, oh, mas eu tô melhorando aí. Então você começa a pensar, que você fala, putz, queria fazer um sub-9 em coma. Então você começa a ter vários, várias coisinhas, aí você coloca umas metas que são realistas, né? Lógico, não vou falar que quero fazer oito horas e cinco lá. Mas... Ah, metas realiza. Pô, um sub-9, eu consigo, né? Fiz 9 baixinho, é só uma apertadinha a mais, né? Então, assim, trazer essas coisas ali pra luz e ela te motivar. Mas sempre com essa consciência que se eu for muito rígido comigo mesmo, sabe? Eu perco a motivação. Porque aí passa a ser uma coisa muito muito maçante. Porque não é que é meu estilo de vida, então para ser meu estilo de vida, precisa ser algo sustentável, sabe? Claro. Poxa, eu tenho 40 anos e, sabe, ter uma vida social também, rolando em paralelo, tem outras coisas que eu gosto, tem outros amigos, eu não quero, como eu falei lá no começo da nossa conversa, eu acho que esse esporte também ser maravilhoso pra gente, enquanto amador, ele precisa caber mais que só pedalar e nadar e correr. Precisa caber amigos, família, vida social. E quando você não tem esse equilíbrio, às vezes vai para um lugar que não é tão legal, sabe? Então, eu, eu busco esse equilíbrio. E assim, estou aí para dizer mais uma vez né, que dá. Não, não pensa em dá, Dá para você ter sua vida social, ter seus amigos, ter sua família. E quando precisar performar, dá sabe? E eu acho também que foi um dos, dos segredos do sucesso para mim conseguir, sabe, ir bem e conseguir classificar e conseguir ir pra quando algumas vezes na minha vida, foi também essa flexibilidade, que eu, eu lembro que quando eu tava muito, muito, querendo muito, 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 eu não conseguia, sabe? Então, a partir do momento que eu dei essa respirada, que eu dei essa equilibrada na, na vida, com relação a ela caber, né, o triatlo caber e fazer com que tudo caiba dentro da minha vida, que me manteve mais motivado para conseguir dar o meu melhor. E eu acho que é isso. Que essa, isso me deixa motivado. Conseguir o equilíbrio.
1: Você é um cara que, né, nesse período pós a tua prova-alvo, e normalmente tem sido o Kona, você fica tipo muito tempo, muitos dias sem treinar ou ainda tem tem aquela história do hábito de você acordar e querer pelo menos se movimentar um pouco antes de seguir aí com o teu dia? E e o teu dia também é um dia ativo porque você trabalha como né, personal, como professor de educação física.
0: Era isso que eu ia falar. Eu, Eu busco muito não treinar tão forte até porque eu sinto que... O que eu mais sinto agora com a idade é o tempo de recuperação. Eu sinto que na, nas primeiras duas semanas eu, eu, eu tenho meu corpo muito dolorido, é, quando minha frequência sobe eu, eu sinto que não tá legal, então eu começo a perceber que eu preciso realmente de pelo menos um mês ali, bem bem na manhã Só que assim, eu nunca consigo parar 100%, sempre, sempre, porque eu já volto dando aula... Já, já chego dando aula, né... então... eu, eu me mantenho ativo... então... Eu, eu, quando eu falo que eu tô... Que eu não tô ali treinando e tal... não é que... é... é, é meia verdade, né... porque eu tô sempre treinando, né... então eu... geralmente eu sempre passo meus treinos de personal... eu sempre passo com meus alunos... então... Né? sempre rola ali uns 100 kmzinho vinte, quinze, um dez ali, só que em outro ritmo, sabe? Então eu tô num ritmo do aluno, então é um ritmo mais regenerativo. Aí tem uns alunos que já conseguem que pedalam um pouco mais forte. Então aí quando não estou tão legal de nós hoje, hoje o treino é você puxar.
1: Ah, legal. <risos>
0: então eu vou ali, vou na roda do cara, tal. Mas eu me mantenho sempre ativo, mas sempre com muito cuidado para não me machucar. E aí, cara, uhum. para eu começar um ciclo de novo pra, sabe, geralmente eu, eu, eu começo no começo do ano, aí eu volto ali treinando janeiro mas ainda treinando mais devagarinho aí só depois do meu adversário ali em fevereiro que eu dou uma apertada legal ali, dou uns três meses assim mesmo pra chegar em maio andando bem mas tipo agora, também eu, eu dou muito foco agora no finalzinho da, do, do ano trabalho de força então, vou lá pra academia, faço musculação, tento fazer outras coisas e, e tento me manter ali, ativo, para não perder tudo, mas sem dar muita pancada no, no corpo, né?
1: Uhum. E aí,
0: começo o ano descansado, motivado, vontade de treinar, mas se uhum. terminar o ano quebrado, não consigo, Eu começo o ano cansado já. Então, uhum. acho que essa é a minha busca
1: bacana e qual foi o momento assim que você sentiu na tua vida como um triatleta que você talvez não tivesse não tivesse tão satisfeito ou desempenhando o que você gostaria houve algum momento assim onde você precisou parar e dar uma reagrupada formar as ideias melhor e por que que eu estou perguntando isso Cara, quando você começou a fazer o Ironman em 2006, o Ironman já era uma febre, né? O Ironman do Brasil já era uma febre, começou no ano 2000, né? 2001. E e eram anos que as inscrições se esgotavam rapidamente. E aí, né, com o passar desses anos, as redes sociais também foram cada vez mais... penetrando na nossa vida, no nosso dia a dia e são raríssimas as pessoas que conseguem passar ilesas ou imunes à influência das redes sociais. E e você é um cara que, você já disse que é um cara que que, que se cobra bastante, você tem um desempenho para um amador que é excelente, a tua corrida é fenomenal, a tua natação melhorou muito, né? E, e o teu ciclismo, obviamente, é um ciclismo bom, porque é um cara que corre né, e, e que está já há tanto tempo fazendo, você conseguiu desempenhar bem no ciclismo. Teve algum momento em que você tipo, achou que você eventualmente poderia estar tá indo melhor ou né, esse sub-9 ou sub-X em alguma prova e de repente você percebeu que, que, que você estava em descompasso com a sua expectativa?
0: Cara, teve dois momentos na minha vida que foi, que foi bem, assim, determinante. Foi quando, quando o Gladson quando eu parei de treinar com o Gladys, quando ele foi embora para o Espírito Santo, eu pensei muito, assim, foi também quando eu decidi de, é, parar de fazer as provas curtas, né? foi ali quando eu pensei bastante na minha vida. Eu tive uma, uma crise até um pouco depressiva, assim, porque... Eu, eu, eu tava sendo a hora de eu me desapegar de, de, um, de uma coisa para eu poder segurar a outra então eu, foi aquele momento que eu pensei que eu precisava focar mais na faculdade focar mais ali na minha, na minha carreira profissional como professor e, e aí eu, eu sofri ali uns, uns seis meses ali, tipo então eu vinha de treinava, sei lá 30, trinta e horas a semana, e eu fazia faculdade, então minha vida era treinar e faculdade nesse momento, sabe? Uhum. Era só isso, que é muito. Né? Era, muito. Isso, né? era muito, não tinha espaço para outra coisa, e aí nesse momento eu teve essa quebra, quando teve essa quebra eu senti muito, então foram seis meses assim bem, meio assim, treinando quase nada, você vem de vários anos da sua vida não um nível de treino como esse, e aí você começa a não. Sabe? Eu me, me senti um pouco perdido, pensando se, o que eu ia fazer, o que eu queria. E aí foi quando uma ex-namorada minha me deu essa inscrição para a Floripa, 2006. E aí foi que eu falei: bom, meu. É, vou voltar aí. E, e aí foi aí esse momento foi um, um momento assim que, né, que eu mudei bastante papo do do esporte e, e foi para esse outro para essa, essa outra fase da minha vida que foi a, quando eu comecei a fazer as provas longas e com relação cara a, a expectativa ao longo do, desses cinco anos a minha expectativa sempre foi muito muito alta com, com relação ao meu ao meu resultado vai florir então eu tava às vezes eu ficava um pouco frustrado que eu, tipo, falava, cara, enquanto eu não, não fazer pelo menos nove horas e meia, cara, eu tava fazendo uma hora de, de, a mais, de, sabe? Eu tava dez horas e meia, mas eu queria fazer, no mínimo, meia, nove horas e meia. Hoje, se eu fizer nove horas e meia, eu vou achar que é só se curar meus pneus, vou ficar, saca, vou ficar puto, meu. Mas era, era, era uma coisa que me frustrava, porque... Pra mim, dentro da minha expectativa, eu tava muito abaixo da minha expectativa. Então, assim, eu pensava, cara, como assim? Treinei tanto na minha vida, andei num nível tão tão melhor que isso e não consigo me adaptar a essa distância, porque era um... e eu não conseguia entender que isso era uma questão de adaptação. Isso muda de pessoa para pessoa. E é. demorei muito pra me adaptar às distâncias longas. isso me frustrava muito. Mas me frustrava de chorar, brother. Eu voltava chorando. De por isso. Não era chorando de de tristeza, ou de raiva, ou de qualquer outra coisa, era mais um sentimento que eu precisava descobrir o, o que estava me fazendo não chegar na performance que eu sabia que eu, que eu podia, eu estava me deixando muito frustrado isso, sabe, mas eu sempre achava que eu tinha que treinar mais, isso era a coisa que tava. Não é possível. <risos> Esse é o mal é, do triatleta. Não, eu sempre né, pensava cara? assim, cara. Quanto mais melhor. Eu conheço essa galera que tá chegando na minha frente. Não é possível. Eles estão treinando mais do que eu. Não é possível. Mas era isso. Tirando isso, acho que depois eu fui cada vez relaxando mais, por incrível que pareça, tirando mais ansiedade, fui aprendendo alguns alguns pontos que eu Realmente treinar, treinava equivocado, pelo menos para uhum. o meu jeito, para a minha adaptação. E aí, uma das coisas que mudou para mim, cara, por mais que, que não sou tão verídico, foi a bike, treinar mais bike, para correr melhor. Uhum. Eu sempre falo isso para todo mundo. Falo, uhum. Não, cara, o que me faz correr melhor é treinar mais bike. E eu sempre, não só eu, mas eu acho que muitas pessoas fazem... Esse, esse erro de treinar mais corrida para correr mais e não é descobri isso não era treinando corrida que eu ia correr mais porque eu já, já corria pra caralho uhum. tava me faltando uhum. era sair bem do pedal para correr entendeu
1: exato é.
0: e às vezes a, a uhum. melhora no, no, na performance da bike com relação a tempo ela pode até ser pequena mas a melhora fisiológica para te trazer uma resposta uhum. final da prova, ela é gigante. Foi determinante para mim.
1: Uhum.
0: Então, uhum. eu sou um cara que talvez nem treine tanta corrida como a maioria. E precisa treinar mais bike só. Não só, né? Lógico que tem que treinar um, um Endurance de corrida bom, mas eu foco muito mais na intensidade da corrida e no volume da bike, que qualquer outra coisa. Eu acho que eu achei esse equilíbrio também aí. E aí
1: uhum. Legal. vai me,
0: me trazendo bons resultados né? tanto na corrida também, né? É uma coisa muito engraçada que acontece comigo, né? Porque meus amigos gostam de falar, todo mundo gosta de me chamar de corredor. Eu eu não me sinto, eu me sinto elogiado até. Né? Não é nada que tá bom. O importante é que no final é triado e no final eu cheguei na frente. <risos> você pode chamar do jeito que você quiser. Para mim não muda nada. O importante é que a gente tá fazendo triado.
1: Você se relaciona bem com as redes sociais, Samuca?
0: Cara, assim, eu, eu, eu sou um cara que... Eu me sinto um cara muito querido, cara. Não tenho, não tenho problemas, assim, tipo... Então, se eu coloco alguma coisa nas redes sociais, vai bem. Eu gosto de. Sabe? Então, não sou um cara que vou ficar batendo um o com ninguém, né? Eu quero botar lá o um negócio que ele acha lá
1: e... Não, mas você se deixa influenciar pela rede social? Você vendo os profissionais, as pessoas que estão ali na, né, competindo ali na tua categoria? Cara, eu,
0: eu, eu sou tão doido, você tem noção, que às vezes eu tenho medo de não estar tá escrito na prova. <risos> <risos> eu falo assim, rapaz, será que eu estou escrito mesmo? Eu preciso dar uma olhada, pelo menos uma vez, porque, porque isso traz muita ansiedade. Você não controla o outro. Eu falo muito isso com meus amigos. Falei, cara, tem muita gente que passa o dia inteiro pesquisando o que o outro está fazendo. O cara nem treina mais. E muita eu, gente. Não pô, desse, desse lugar pô, que me influencia muito assim. Uhum. de de entender, assim, como os profissionais estão treinando hoje em dia, como mudou a tecnologia, sabe? Eu eu gosto muito de... Um cara que eu gosto muito, eu gosto do Lionel Sanders, eu gosto de ver que ele é um cara que posta muita coisa, sabe? Eu tive alegria agora de trocar um pouco de ideia com ele, um pouco de ideia com o treinador do Christian, do Gustavo, o cara me falou várias coisas importantes, assim, que eu acho, assim, a perspectiva que eles têm pro, pro esporte, futuro, de presente. Tive uma conversa, assim, bem massa com o treinador deles antes da prova e foi muito parecido com o que ele tinha falado. Então, assim, eu acho que essas, que essas trocas também, para mim, elas são bem massa Então, assim, tipo, eu me dei esse privilégio de ficar dois meses em Cona antes da prova, de poder encontrar com essa galera o tempo todo, né? E aí, do meu jeitinho, eu chego lá e vai ver, eu já tô virando brother de todo mundo, conversando com todo mundo, então, me traz muita muita informação massa, assim, é uma troca boa, né? Porque querendo ou não, que nem, poxa, você tá ali mais de 20 anos fazendo uma coisa, tudo parece muito... Familiar para você, mas a gente está numa evolução tão gigante desse esporte que é tão novo, e tudo acontece tão, tão rápido, e rapidamente tudo, tudo muda. A gente vê várias verdades absolutas sobre esse esporte que hoje em dia ninguém nem olha mais para isso. Mudou tanto que nem existe mais. E até um pouco Exato. tempo atrás era é. verdade. Né? Eu acho também assim.
1: É, é uma evolução, é uma evolução grande, né? Principalmente nesses últimos é. anos.
0: Eu acho assim, eu estou muito orgulhoso assim, do nosso triatlo de longa distância, do, da galera amadora assim, brasileira, eles estão num nível muito baixo. Assim, todo mundo evoluindo muito, galera jovem, sabe, andando pra caramba. Acho que todo mundo, né, como hoje o triatlo de longa distância virou. Né, na minha época era prova curta, eu, né, todo mundo queria fazer prova curta, hoje é prova longa, mas a forma de treinar, a galera que... os treinadores, a, os atletas... também todo mundo acompanhou, né? Acompanhou a evolução do esporte, uhum. então... você vê gente muito jovem... fazendo coisas que você julgava um dia desse possível com o amador... então você pouco.
1: Pois é. é... Pois é... Samuca, 22 anos no, no, de triatlon você né, não tá aí dando nenhum sinal de que vai parar e você disse aí agora no meio da conversa que pelo menos mais uns 10 anos você vai, né, fazendo a, a, todo ano a sua última prova meu
0: jeitinho
1: cara, o que que, para terminar aqui a, o bate-papo, cara, o que que, que que o esporte te trouxe, assim, de mais bacana se você pudesse selecionar o mais bacana assim, a, a coisa mais legal que o esporte te trouxe?
0: Cara, eu vou falar algumas, tá? Sempre tem que falar algumas. Mas a, a coisa Pode mais falar. assim... Uma das coisas mais importantes foi essa mudança, né? Essa transformação social na minha vida. Acho que... Acho que sem o esporte, minha perspectiva seria outra. Eu acho que não tenho nem como não falar disso em primeiro plano. A outra coisa foi essa pluralidade cultural, essa... Né, Essa poder viver o esporte em, em vários mídias sociais, em vários países e ser gente de vários lugares do mundo, né, acho que isso não tem preço para mim, né? E, e também acho que ela me trouxe uma vida muito confortável, né? a vida é muito gostosa e trabalhar com isso é gostoso. É, Ter isso como hobby é gostoso, ter isso como eu ganhar pão é gostoso no trabalho. Então, acho que é isso. Acho que o esporte realmente veio para mudar a minha vida e só gratidão pelos amigos e pelas possibilidades que ele me me proporciona todos os dias.
1: Legal demais, cara. Parabéns pela sua trajetória. Que história bacana, vencedora. Você é um cara, sem dúvida nenhuma, campeão. Samuca, quem quiser te acompanhar no teu Instagram, quem quiser trocar uma ideia
0: contigo, é samuca.tri, é isso? Isso, samuca.tri. Daí, quem quiser, pode escrever, mandar pergunta, pedir dicas. Pode ir lá que sempre que tiver, eu vou sempre respondendo aí, com o maior prazer do mundo.
1: Legal. Tranquilo demais. Que bom, cara. Obrigado mais uma vez. E bastante sucesso aí no, nos teus objetivos e nos seus próximos 10 anos fazendo a última prova <risos> do ano, a última prova da vida a cada ano, Samuca Valeu, cara, um abração. Valeu,
0: obrigado. O papo foi muito massa, obrigadão
1: Valeu, cara, um abraço.
0: Valeu, tchau.
1: E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa tanto quanto eu curti, um cara fantástico Samuca, um cara incrível e bacana esse último depoimento aí dele que o esporte proporcionou pra ele não somente essa ascensão social mas proporcionou para ele essa diversidade cultural, essa oportunidade de estar viajando aí para diversos lugares do Brasil e do mundo, convivendo com diferentes culturas, diferentes pessoas. E isso sempre é muito bacana. Aliás, esse é um dos acho que um dos maiores privilégios de quem pratica esporte, de quem pode viajar. Então, bacana ouvir esse depoimento aqui do Samu com um cara que eu já tinha que ter trazido no endorfina faz tempo. A gente se encontra aí desde que ele se tornou sócio com bastante frequência, quase que semanalmente, lá no clube, nos treinos de natação, mas enfim, finalmente deu certo agora, né? Não vamos lamentar. Mas enfim, a gente falou aqui de diversos de diversas pessoas, o Samuca mencionou e tal, diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, né? Vou lembrar aqui do Tiago Vinhal, do Menute, os dois Tiagos. Aliás, dê uma olhadinha lá no Instagram, que eu, a essa altura, eu já vou ter postado uma foto do Tiago Menute, do Vinhal e do Samuca no mesmo pódio. O Leandro Macedo, o rei do teatro brasileiro, que eu não sabia, é, é, o Samuca é, é ídolo dele, quer dizer, o Leandro é ídolo, né? Do, do Samuca. O, a Pamela de Oliveira e, e você ouve esse e todos os episódios do Endorfina lá no endorfinabr.com e nesse mesmo site que você está ouvindo aqui o Endorfina, não se esqueçam de me dar um alô lá no endorfinabr.com, já aproveita, dê um alô para o Samuca, segue o Samuca, segue o Endorfina e se você estiver ouvindo esse podcast aqui num agregador de podcasts, num player de podcast Clica lá agora no botão seguir e assinar, porque você vai estar ajudando muito. E qualquer outro assunto relativo ao Endorfina, vai no meu site, endorfinabr.com. Lá você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você encontra... Você tem como assinar a newsletter semanal do Endorfina. Você tem como apoiar financeiramente esse projeto e se aprofundar em alguns assuntos ou ou conhecer as redes sociais, ver vídeos, outros podcasts, matérias com cada um dos convidados, é só você ir no post do, do episódio do convidado que você quer, quer se aprofundar, e lá no finalzinho, depois dos patrocinadores e tal, você vai encontrar links, né pra, como eu falei aqui agora, para redes sociais, para vídeos, matérias, é, livros, assuntos que foram conversados e que eu acho que são legais de serem compartilhados. É isso. Então, até o próximo episódio do Endorfina. Muito obrigado. Valeu. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.